0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer april -Ausgabe. Heute mit Jana, Diana und mit mir, Martina. Wir sind Kinder- und Jugendbibliothekarin in der Stadtbibliothek München. Und wir reden heute über Bücher, und zwar drei Bilderbücher, ein Erstlesebuch und zwei Romane für Kinder ab acht bzw. neun Jahren. Den Anfang mache ich mit einem Bilderbuch, das heißt Elfie, Das traurige Krokodil. Und ich fand das einfach richtig schön gezeichnet. Die Zeichnungen waren genau richtig, genau kindgerecht. Es ist ein bisschen angelehnt an Kinderzeichnungen, aber sie sind nicht zu lieblich, aber auch nicht zu verschwurbelt, abschreckend, retro oder künstlerisch. Und die Geschichte ist total süß. Elfi ist ein Krokodilmädchen, die überhaupt nicht traurig ist, so wie der Titel ist. Sie ist eigentlich total nett. Aber sie stellt fest, immer wenn sie irgendwo hinkommt, rennen alle Leute schreiend weg. Und das liegt daran, dass sie natürlich ein großes Maul hat und ganz viele Zähne. Und sie kommt hin und will zum Beispiel ein Brot beim Bäcker kaufen, sagt, hallo, ich hätte gerne ein Brot. Alle Leute rennen weg. Sie geht Laterne laufen und wenn sie anfängt zu singen, dann rennen auch wieder alle weg. Und sie weiß inzwischen schon, sie braucht eigentlich nur bis vier zählen, eins, zwei, drei, vier. Die Leute rennen weg. Und sie versucht dann auch tatsächlich alles Mögliche, dass die Leute nicht mehr Angst vor ihr haben. Also sie fängt an, sich wie ein Reh ganz große Augen zu kriegen, ganz niedlich zu geben. Egal, das Mädchen, das es futtern will, rennt weg. Egal, was sie macht, es klappt nicht. Und dann eben passiert natürlich das, was dann immer passiert. Sie ist ganz alleine. Sie ist traurig, sehr traurig und fängt richtig an zu heulen, weil niemand mit ihr spielen will, niemand mit ihr kuscheln will. Und das hört Willy, ein Bildschwein. Und Willi sagt, boah, das ist ein total gefährliches Krokodil. Und die Elfie fängt wieder an zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, der wird bestimmt wieder abhauen. Aber sie muss weiterzählen. zählen. Sieben, acht, neun, zehn. Weil Willi findet nämlich ein total gefährliches Krokodil. Super. Und sie küssen sich, sind glücklich zusammen. Und die anderen trauen sich auch langsam wieder näher an die Elfie ran. Also es ist eine sehr kurze Geschichte, hat ein schönes Ende. Es ist für Kinder ab drei Jahren, wenig Text. Die Zeichnungen machen das da eigentlich aus. Die sind wirklich sehr witzig, haben auch schöne Kleinigkeiten drin. Also zum Beispiel, wenn die Elfi-Laterne läuft, dann hat ihre Laterne so ein Smiley-Gesicht. Am Anfang lächelt es, dann merkt sie, dass die Leute komisch gucken, dann na, geht das Lächeln schon zurück. Und am Ende, als alle weggerannt sind, ist das Smiley, gehen der Mundwinkel hat, nach unten. Und das sind einfach sehr schöne Einfälle und auch die Sachen, die sie eben ausprobiert. Wäsche aufhängen, dann macht sie alles dreckig beim Wäsche aufhängen. Motorrad reparieren funktioniert auch nicht. Also sehr viele nette, kleine Einfälle. Und das ist wirklich ein total süßes Buch, was man toll vorlesen kann. Wir haben heute alle Bilderbücher dabei. Ich bin jetzt sehr gespannt auch auf eure Bilderbücher, weil... Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, ich finde sehr viele, auch hochgelobte Bilderbücher immer so leicht abschreckend, wenn die Zeichnungen nicht kindgerecht sind. Und ich finde, das erfüllt dieses Buch total. Das sind einfach sehr kindgerechte
1: Zeichnungen.
2: Also ich bin auch ein riesengroßer Fan von Bilderbüchern und ich kann dir da echt nur zustimmen. Besonders kunstvoll gestaltete Bilderbücher sind so nicht meins. Ich finde auch, es muss irgendwie kindgerecht und ansprechend für Kinder sein. Die müssen sich darin wiedererkennen können. Also es darf jetzt auch nicht zu fantasievoll sein, aber schon ein bisschen Fantasie ist immer auch ganz nett. Aber das Buch, was du vorgestellt hast, das fällt mir auch gerade ein. Das habe ich mir auch angeschaut. Fand ich auch sehr schön.
0: Es ist wirklich ein sehr schönes, perfektes Bilderbuch, das man jedem in die Hand drücken kann. Ich bin froh, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass auch also ich auch die Erlebnis mache, da kann dann ein Buch dann mal im Jugendbuchpreis ausgezeichnet werden. Es steht dann halt wie Blei im Regal, weil es die Kinder nicht schön oder nicht ansprechend finden. Das ist bei Elfi nicht der Fall. Und ich glaube auch beim nächsten Buch, nicht den Drachenbecken, ist das auch nicht der Fall, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Also das Buch, das ich mitgebracht habe, ist ein ähnlich gutes Bilderbuch, wie ich finde. Ich bin übrigens Jana. Bibliothekarin in einem Bücherbus, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Und das Buch, das ich mithab, heißt Nicht den Drachen wecken. Ich finde, ein bezauberndes Bilderbuch ist das über, ich zitiere, das ungezogenste Drachenmädchen und mhm. die Burgbewohner um sie herum. Und das A und O an diesem Buch ist leise sein. Eignet sich hervorragend als gute Nachtgeschichte ist bei der Geschichte aber auch vielleicht ein bisschen schwierig, weil ich komme gleich drauf, was da schwierig sein könnte. Das Drachenmädchen schläft und die Leserinnen sollen dem Drachenmädchen zum Beispiel über die Schuppen streicheln, das Buch, also den Drachen wiegen, dass sie bloß nicht aufwacht bzw. später wieder einschläft. Das Drachenmädchen schläft und gerade wenn es dann leise sein soll, passieren in der Burg furchtbar laute Dinge, die das Drachenmädchen stören könnten. Dem Koch fallen Töpfe runter oder Geschirr und nicht zuletzt feiern die Burgbewohner oder auch Ritter eine riesige Geburtstagsparty und an der soll dann auch der oder die Leserin dran teilnehmen. Zwar nur kurz, aber ich glaube, wenn ein Kind, das im Bett liegt, kurz und laut mitfeiern soll, könnte das das gegenteilige Ergebnis erzeugen. Als dann in der Burg endlich Ruhe einkehrt, irgendwann in der Nacht, kommt es, wie es kommen musste. Das Drachenmädchen ist wach. Was nun, ist die große Frage. Also ich fand das Buch wirklich ein Spaß für Kinder. Es war selbst für mich ein großer Spaß. Die Bilder sind zauberhaft. Zum Beispiel finde ich grandios einen Drachen mit Schlafmütze und einem Teddy im Arm als Titelbild. <lacht> Und ist geeignet, würde ich sagen, für Kinder ab vier. Aber glaube ich, wenn das einmal ins Herz den Weg gefunden hat, kann das Kind das Buch nicht mehr abgeben. Und die Idee ist, glaube ich, also für mich war es jetzt zumindest mal eine neue Idee und fand ich, sehr gut umgesetzt und wirklich gut gelungen.
2: Also mich erinnert das Buch ja ungemein an das Buch von Britta Teckentrop Weg plus Tiger nicht auf. Weil da geht es ja auch darum, der Tiger muss unbedingt weiterschlafen. Die Kinder, also die Lesenden, werden dazu aufgefordert, bestimmte Sachen zu machen, den Tiger zu streicheln, damit er ja weiterschläft, ein gute nacht zu singen. Ja. Und man hat so richtig die Befürchtung, oh Gott, was passiert, wenn der aufwacht? Und da ist es ja eine sehr <lacht> schöne Überraschung am Ende von dem Buch. Bei dir klingt es ja eher so, oh je, man will bloß nicht, dass der aufwacht, weil sonst ist der Drache etwas ungemütlich, so klingt es jetzt.
1: Ja, so wird, wird sie halt auch dargestellt Also ungezogenstes Drachenmädchen, furchtbar schwieriges Wort. Man kann selber das gar nicht so nachvollziehen, weil es halt nicht näher beschrieben wird. Aber der Moment, wo sie dann aufwacht, guckt sie schon recht böse. Also das ist gut im Buch dargestellt. Man kann nur hoffen, dass die Burgbewohner und das Kind, das zuhört, es schaffen, das Drachenmädchen wieder zum Einschlafen zu bewegen.
2: Dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Buch heute. Ich bin übrigens Diana, Kinder-Jugendbibliothekarin aus Bogenhausen. Weil die Martina ist vorhin zum, so zum Thema Preise für Bücher und dass die ja dann manchmal eher im Regal liegen bleiben, weil die die Bücher, die Preise kriegen, gerade im Bilderbuchbereich. Das sind meist nicht die, die Kinder direkt ansprechen. Ich habe so den Gegenentwurf. Es ist zwar nicht dieses Buch, was ich jetzt dabei habe heute, was mit Preisen überhäuft wurde, aber es ist auch erst erschienen. Ich erzähle erstmal was zu dem Buch selber. Es ist Tief im Ozean von John Hare. Das hat mich unheimlich begeistert, dieses Buch. Und es geht im Grunde darum, eine ja, Schulklasse oder Kindergruppe macht einen Ausflug mit dem U-Boot zum Meeresboden. Und während sie da unten sich alle so umschauen, gibt es ein Kind, das die ganze Zeit ganz viele Fotos macht, also mit einer Unterwasserkamera. Und als er gerade ein Foto macht von einer Schatzkiste, stürzt er noch tiefer ins Meer hinab in den Ozean und ist dann da erstmal ganz alleine, weit weg von seiner Schulklasse und von dem Lehrer und sieht dann auch nur von ganz unten tief im Meer, wie das U-Boot wieder ablegt und er zurückgelassen hat. Das scheint ihn aber jetzt gar nicht so sehr zu stören, also es ist nicht irgendwie, dass er total verängstigt da hockt. Er guckt sich halt seine Bilder an, die er gemacht hat. Und auf einmal taucht hinter ihm ein großes Meereswesen auf. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Meeressaurier. Und auch da, statt total verängstigt auf dieses Wesen zu reagieren, was passiert, sie beginnen eine ja, Fotosession. Sie machen gegenseitig voneinander Fotos, machen Selfies miteinander und haben richtig viel Spaß. Und in der Umgebung ist so wie so eine Art, ja, also, man könnte fast glauben, dass Lehrer Atlantis, was sie da jetzt gerade gefunden haben, also das sind so, wirklich so alte Säulen tief unter Wasser. Und während sie so ihre Fotosession machen, stürzen diese Säulen zusammen, dann bauen sie sie wieder wie so Bauklötzchenartig auf und es sieht alles wieder ganz anders aus wie vorher. Und dann kommt aber das U-Boot wieder zurück. Das Meereswesen versteckt sich währenddessen und der Lehrer ist total froh, das Kind wieder zu haben und auf dem Rückweg. Im U-Boot zeigt dann der Schüler seinen MitschülerInnen die gemachten Fotos. Das Buch ist das zweite Bilderbuch von dem amerikanischen Autor John Hare und das erste Buch, das ist 2019 erschienen, Ausflug zum Mond. Und dieses, dieses erste Bilderbuch, Ausflug zum Mond, war zum Beispiel letztes Jahr auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Sparte Bilderbuch nominiert. Also da tatsächlich mal ein Buch, wo ich sagen konnte, das kann ich komplett nachvollziehen, das ist völlig gerechtfertigt. Was ist das Besondere an dem Buch? Zum einen die super, super tollen, farbenfrohen, großformatigen, fantasievollen, tollen Bilder, die auch vom Autoren sind, der aber hier gar nicht so viel schreiben musste, weil es ist vor allem ein textloses Bilderbuch. Also sowohl das erste Ausflug zum Mond als auch dieses hier tief im Ozean ist komplett textlos. Also der Text fehlt überhaupt nicht. Der lädt eigentlich eher dazu ein, gemeinsam das, was da gezeigt wird, zu entdecken. Es hilft, dass man eher was erzählen kann. Also wenn man jetzt sich zum Beispiel mit seinem Kind zusammen anschaut oder auch mit einer Gruppe, dann können die ja selber anhand der Bilder die Geschichten erzählen. Und die Bilder sind so eindrucksvoll und ausdrucksstark. Das klappt wunderbar. Es ist total viel Fantasie, aber auch Humor drin und es vermittelt so eine Abenteuerlust. Also ich hätte auch gerne mal so einen Schulausflug gemacht, so tief unter die Meeresoberfläche. Und allein schon das Cover, da sieht man eben dieses Riesen-U-Boot, wie gerade die Schulklasse am Einsteigen ist. Und das erinnert halt an so einen amerikanischen Schulbus, weil es ist so gelb wie so ein amerikanischer Schulbus. Da ist auch so ein Stoppzeichen, was an der Seite rauszeigt. Das ist halt so typisch für amerikanische Schulbusse, wenn die stehen bleiben, damit die Kinder aussteigen oder einsteigen, ist dieses Stoppzeichen da. Also so auch von den Details her, das ist total toll. Und ja, eins meiner Lieblingsbücher schon jetzt am Anfang des Jahres. Kennt ihr die Bücher? Also das Erste oder auch das Zweite?
0: Das Erste hatte ich mir mal angeschaut, ja, und fand ich auch total schön. Ich mag auch, dass die Zeichnungen so leicht cartoonhaft sind, aber nicht komplett, also dass es kein Comic ist und das irgendwie auch so von der Textur, so wie ein Gemälde ausschaut. Die Zeichnungen sind wirklich echt der Hammer und man vermisst dann wirklich auch keine
2: Geschichte. Ja, Geschichte wird ja erzählt, aber keine Buchstaben. Ja, und es kommen ja auch immer mal wieder Nachfragen, also jetzt nicht unbedingt von den Eltern, aber häufig auch von den ErzieherInnen, die dann direkt nach textlosen Bilderbüchern suchen. Also zumindest hatte ich das jetzt schon öfter, dass da gezielt nachgefragt wird, weil das gerade zum Sprechen, zum Erzählen anregt, also die Kinder. Das Buch ist jetzt ab vier Jahren empfohlen, aber ich würde auch sagen, ab drei geht es auch schon. Und tatsächlich finde ich das zweite Buch, also dieses jetzt hier, das Tief im Ozean, fast noch besser als das erste. Und das erste hat mich schon unheimlich begeistert.
0: Wir gehen vom Ozean ins Weltall. Mein Buch ist ein Erstlesebuch, das nächste Buch, das ich dabei habe, für Kinder ab circa sieben Jahren. Es das heißt Unser Weg ins Weltall und ist geschrieben von Susanna Randall und Insa Thiele Eich. Die beiden sind tatsächlich Astronautinnen, die gerade trainieren, um irgendwann mal hoffentlich in den nächsten Jahren auf die ISS zu können. Also ist ein Nachwort noch mit dabei von dem Verein Die Astronautin. Also die wollen wirklich mit Spenden schaffen, dass eine von diesen Astronautinnen auf die ISS kann. Also ohne irgendwelche Unterstützung von Staat und sowas, weil sie eben sagen, es wird jetzt eigentlich mal an der Zeit, dass auch mal aus Deutschland eine Astronautin hochfliegt. Und das andere, was dieser Verein auch machen möchte, ist, ja, einfach die Begeisterung für MINT-Fächer und MINT-Themen, also naturwissenschaftliche Themen, mathematische Themen bei Mädchen zu wecken. Deswegen sage ich, ja, es ist ein Buch, das sich an Mädchen richtet, kann aber auch genauso gut von Jungs gelesen werden. Ich habe es wirklich genommen, weil es stand im Regal frontal präsentiert und ich sehe da zwei Frauen runterlächeln, vor der Erdkugel und die haben ihre ESA-Anzüge an und dachte mir, das lese ich jetzt mal durch. Und man lernt tatsächlich sehr viel über das Thema, was braucht man eigentlich, um im Weltraum zu fliegen. Also was für ein Training muss ich machen? Es wird erklärt, wie so ein Parabelflug funktioniert. Man lernt aber auch, dass es auf Teamgeist ankommt. Und im ganzen Buch kommen eigentlich fast nur Frauen vor. Also man sieht nicht nur die beiden Astronautinnen, sondern auch andere Mitbewerberinnen. Eine war, glaube ich, Eurofighter-Pilotin, eine andere ist ja, Luft- und Raumfahrttechnikerinnen. Also es ist einfach auch sehr schön zu sehen, dass einfach andere Rollenvorbilder auch mal präsentiert werden. Ich habe nichts gegen die ganzen Elfenbücher. Ich mag Einhörner und alles Mögliche oder Prinzessinnen. Aber zwischendurch, finde ich, sollten schon auch mal ein paar andere Sachen mit dabei sein. Ansonsten ist das Buch zweigeteilt. Man hat hinten noch einen sehr großen Teil mit Quiz und Fragen und Experimenten, die man noch machen kann. Den fand ich schon fast zu viel. Also ich hätte eigentlich gerne noch mehr gelesen über die beiden Frauen und ihren Weg, wie sie halt Astronautin geworden sind. Was ich auch noch sagen muss, ist, dass es sehr schöne Zeichnungen sind von Petra Eimer die auch noch sehr viel zusätzliche Informationen zum Text drin haben. Also rund um ein schönes Buch. Und was mir auch noch einfällt, ist, ich habe das auch extra gewählt, dieses Buch, weil es bei Lesen, Lernen, Wissen bei uns steht. Also das sind so diese Sachgeschichten für Erstleser. Und ich kann das ja immer nur empfehlen, wenn man Kinder hat, die einfach keine Lust auf Lesen von erfundenen Geschichten haben. Also das wurde auch mir mal so bei einer Klassenführung, hat dann einer gesagt, guck mal, die musst du lesen, das sind echte Geschichten. Also von dem her, ja, also man lernt sehr viel, auch als Schüler oder gerade mal erste, zweite Klasse. Aber es ist die ideale Ergänzung eigentlich für Leute, die sagen, ich habe kein Interesse an erfundenen Geschichten, ich möchte lieber was über die Welt erfahren.
2: Ja, das verknüpft ja sehr gut, diese Titel für eben Erstleser, also wo eben größere Schrift, weniger Text, viele Bilder sind, aber auch eben diesen Wissensdurst, der ja auch häufig ja doch da ist, also dass ich gleichzeitig noch was erfahre und lerne, also finde ich toll, dass es diese Bücher gibt, also diese Mischung aus Erstlesebuch und Sachbuch.
0: Ja, also ich auch, vor allem, es hilft halt nichts bei eben, wie du ja schon gesagt hast, die Sachbücher vom Layout eher her anders sind oder die ja, Begriffe vielleicht nicht unbedingt immer Erstlese geeignet sind. Also von dem her finde ich das auch richtig, also echt eine
1: Lücke geschlossen worden bei den Erstlesebüchern. In dem Buch, was ich jetzt als nächstes mithab, geht es ja auch um Frauen, die besonders in einer Familie sind. Und zwar ist das der erste Band der Reihe Mirella Manouche und der heißt Hilfe, mein Kater kann sprechen. Es sind Illustrationen noch von Anastasia Braun im Buch und die Geschichte ist aus der Sicht des Vampirmädchens Mirella erzählt. Sie ist fast zehn Jahre alt, als sie einen oder den ersten ihrer beiden Eckzähne bekommt. Und genau dann erfährt sie erst überhaupt, dass sie eine Vampirin ist, genau wie ihre Tante Ellie. Ihre Eltern sind gewöhnliche Menschen ohne das als, als Wertung zu begreifen, bitte. Nur ihre Mutter weiß von den außergewöhnlichen Familienmitgliedern. Mirellas beste Freundin ist Clara, auch ein ganz normales Menschenmädchen, der sie nach längerem Zögern, muss man schon sagen, alles erzählt. Also die ganze Wahrheit erzählt. Claras Reaktion, das würde ich euch überlassen, es selbst herauszufinden. In dem Kater Langstrumpf hat Mirella einen treuen Begleiter dass er mit ihr spricht, erscheint am Anfang nur ein Traum zu sein, weil es halt auch abends oder nachts passiert, das erste Mal. Aber als Vampirin, wie man dann später erfährt, kann sie mit Tieren sprechen und versteht sie auch. Da sie aber erst nur einen Zahn hat, geht das im Moment nur nachts. Für gewöhnlich verstehen die Vampirinnen, also in der Geschichte geht es wirklich nur um die Frauen, um die Vampirinnen, wie gesagt, diese Vampirinnen verstehen immer eigentlich nur ihre tierischen Beschützer. Das heißt, jede Vampirin hat ein gewisses Tier, das sie immer begleitet und nur das versteht sie. Aber das erste seltsame Phänomen ist, dass Mirella offensichtlich alle Tiere versteht, bis auf Krabbeltiere und Insekten. Richtig cool wird es dann, als eine weitere Vampirfähigkeit ins Spiel kommt, nämlich, dass sich Mirella des Nachts mit Hilfe eines Umhangs in eine kleine Fledermaus verwandeln kann. Die ersten Abenteuer erlebt sie dann in dem Zoo, zu dem Mirellas Vater öfter gerufen wird. Der ist nämlich Tierarzt. Und genau dort kommt ihre Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen, ihr sehr zugute. Und nicht nur ihr, sondern auch den Tieren. Ich habe das Buch als wirklich unbeschwert fröhliches Lesevergnügen empfunden. Etwa für Kinder ab neun würde ich das empfehlen. Und ich finde, dass die Autorinnen einfach mit so besonders viel Charme und witzigen Illustrationen das Thema Vampir zu einem Teil des Alltags gemacht haben. Also gar nichts Gruseliges. Die Illustrationen sind einfach auch niedlich. Die ganzen handelnden Personen tragen so eine Liebenswürdigkeit aus. Das hat mich wirklich sehr begeistert. Und Blutsaugen, was man ja weitestgehend mit Vampiren verbindet, ist in dem Buch gar kein Thema. Das machen diese Vampirinnen einfach gar nicht. Und nichtsdestotrotz kommt die Spannung absolut nicht zu kurz. Also das heißt, man kann das
0: Buch auch wirklich Kindern in die Hand drücken, die
1: keine Gruselgeschichten mögen, weil sie sie zu
0: unheimlich
1: finden. Absolut.
2: Ja, ich meine, der Aspekt, dass die mit Tieren sprechen können, das ist ja sehr hoch im Kurs. Man ja. denke an ganz berühmte Reihen, die es da ja schon gibt. Ich finde es jetzt auch sehr interessant, dass die Eltern keine Vampire sind. Das finde ich einen sehr netten Aspekt. Also, dass das Kind sozusagen... Ja. Also, während du erzählt hast, hattest so an so ganz viele verschiedene Einflüsse erinnert. Also, ich musste dann eben so denken, das ist so ähnlich wie keine Ahnung, Hermine in Harry Potter, die als Muggelgeborene dann auf die Zauberschule darf. Oder dass sie dadurch, dass sie mit Tieren sprechen kann, ihrem Vater, der Tierarzt helfen kann, da kommt dann so Dr. Doodle in den Kopf. Da sind ganz viele verschiedene Aspekte mit reingearbeitet, finde ich
1: sehr schön. Klingt gut. Hat auch wirklich Spaß gemacht, das zu lesen. Das war auch so ein solches Wohlfühlbuch, also erstaunlicherweise. Man denkt halt, wenn man das, das Cover sieht, hängt Mirella hat Kopf über vom Baum und das einzige Farbige ist ihre pinke Haarsträhne, die sie unbedingt wollte so Und dann noch Fledermäuse und unten am Rand ist der Kater, der übrigens sich über den Namen Langstrumpf später beschwert und dann Lancelot genannt wird als Retter oder als Ritter von Merela. <lacht> also es ist wirklich sehr witzig, auch so Situationskomik ist mit drin, also ganz toll. Und man erwartet das nicht, dass so herzerwärmend so ein Vampirbuch sein kann. Und jetzt kommt nochmal von Diana ein Krimi, und zwar ein regionaler Krimi, also mit direktem Münchenbezug.
2: Genau, also ich habe noch mitgebracht die Isa Detektive, das ist eine Reihe. Da ist der erste Band letztes Jahr im Herbst erschienen, der heißt Falscher Alarm und das wurde geschrieben von Anja Janotta. Die Schwarz-Weiß-Illustrationen im Buch sind von Stefan Leuchtenberg und das Besondere ist eben der Münchenbezug, denn das Buch spielt vor allem im Bayerischen Landtag und wurde tatsächlich auch als Buchprojekt vom Bayerischen Landtag mit herausgegeben. In dem Buch geht es um die Isar-Detektive, wie der Name schon vermuten lässt. Das ist eine Gruppe von vier Kindern, fast schon Jugendlichen, also die sind alle so zwischen elf und zwölf Jahre. Das sind Elias und Flo, das sind Geschwister, dann deren Freund Balu und Freundin Metti, die eigentlich Marietta heißt. Die vier haben eben diese Isar-Detektive gegründet, einen Detektivclub, sind sich aber zu Beginn des Buches nicht ganz so einig, wer das Sagen in der Gruppe hat. Also der Elias, weil er der Älteste mit zwölfeinhalb ist, geht zwar davon aus, dass er das wäre, aber da hat seine jüngere Schwester Flo doch etwas dagegen. Die beiden, also Elias und Flo, die Geschwister, wohnen ganz in der Nähe vom Maximilianeum, also vom Bayerischen Landtag und sind dort eben auch häufig zu Besuch. Unter anderem auch deswegen, weil der Vater von Balou ist dort Chefkoch. Jetzt beginnen gerade die Pfingstferien und die freuen sich eigentlich schon drauf, ah, zwei Wochen lang nichts tun, keine Schule, keine Hausaufgaben. Einfach mal die Langeweile genießen. Dann sind sie aber ganz zu Beginn dieser Ferien nochmal im Landtagsgebäude, in der Kantine und plötzlich bricht ein Feueralarm aus und in dieser Aufregung des Feueralarms verschwindet ein Porträtgemälde eines früheren Landtagspräsidenten. Und da sie ja ein Detektivclub sind und auch während dieses ganzen Aufruhrs, während des Feueralarms einige komische Sachen passiert sind, haben sie ihren ersten Fall und beginnen zu ermitteln. Sie erhalten dabei Hilfe oder Unterstützung vom Sicherheitsmann Herrn Tschelik. Und aber auch von der Hausmeisterin Frau Lechermann, die das zwar eher murrend macht, aber sie hilft ihm dann doch. Und es wird dann auch mit der Zeit immer spannender und gegen Ende geraten Metti und Balou auch richtig in Gefahr und es wird brenzlig. Mehr möchte ich jetzt da aber gar nicht verraten. Das Buch ist wie gesagt ein Buchprojekt vom Bayerischen Landtag, ist, was ich jetzt Tatsächlich extra mal nachgelesen habe, weil es mich interessiert hat. Eine Adaption der bereits bestehenden Kinderbuchreihe aus Hamburg, die Alster Detektive, also passend natürlich dann für Hamburg die Alster Detektive. Es ist für Kinder von neun bis zwölf Jahren ungefähr, also ich würde auch sagen, vierte, fünfte Klasse eignet sich das prima, weil es natürlich diesen Bezug zu München hat. Es hat einen Bezug zum Thema Bayerischen Landtag, also man erfährt dann auch nebenbei, was. Macht der Bayerische Landtag, wie kommt man da rein? Was macht die Landtagspräsidentin oder der Landtagspräsident? Es ist eine, wie gesagt, spannende Detektivgeschichte mit Münchenbezug. Es kommt aber auch eben das Thema Geschwister, Streit unter Geschwistern kommt vor, weil Flo und Elias sind sich eben nicht immer einig. Dann ist ein ganz großes Thema die Riesentierliebe bei Flo. Also die hat auch ganz viele verschiedene Haustiere, die sie immer hegt und pflegt. Und ein Haustier, das ist der Kater Max, der bringt Sie auch viel häufiger in den Bayerischen Landtag, als Sie es wollen, weil der wächst immer wieder aus. Ja, also ich fand eine sehr schöne Geschichte und durch den Münchenbezug einfach auch nochmal was Schönes, wo man nebenbei was erfahren kann über den Landtag.
1: In der heutigen Folge unseres Podcasts habt ihr folgende Buchtipps von uns bekommen. Martina hat euch folgende Bücher vorgestellt. Zum einen Elfi, das traurige Krokodil von Inka Papst, illustriert von Miriam Cedelius, erschienen im Tulipan Verlag. Zum anderen Unser Weg ins Weltall von Susanna Randall und Insa Thiele Eich, illustriert von Petra Eimer, erschienen im Oettinger Verlag. Diana hatte ebenfalls zwei Bücher bei, und zwar Tief im Ozean von Sean Herr aus dem Moritz Verlag und die isa detektive Falscher Alarm, Band 1 der Reihe von Anja Janotta, illustriert von Stefan Leuchtenberg aus dem Oettinger Verlag. Jana hatte noch folgende Bücher dabei. Nicht den Drachen wecken von Bianca Schulze, illustriert von Samara Hardy, aus dem Englischen übersetzt von Anne Lecker aus dem Oettinger Verlag. Und Mirella Manusch, Hilfe, mein Kater kann sprechen, Band 1 der Reihe, von Christine Marie Belo und Anne Barnes, illustriert von Anastasia Braun aus dem Schneider Verlag. Und
0: das war sie schon, die siebte Folge von Lesezeichen Junior. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sagen Tschüss und hoffen, ihr hört bei der nächsten Folge wieder rein.